0: Continuamos ahora con la siguiente entrevistada que ya está conectada con con nosotros y nosotras. Ella es Milagros Vazgal, es docente de filosofía, actualmente coordina actividades en la sede de la Fundación eh, Micaela García. También se suma a las capacitaciones en diversos lugares del país con Andrea y Yuyo, eh, que son padres de Micaela. Le agradecemos a Milagros también este momento para conversar eh, con nosotros y conocer Sobre eh, una formación que están haciendo Y sobre las actividades de la Fundación Bienvenida Milagros, buenas
1: noches Hola Fabiana, ¿cómo estás? Gracias por, por la invitación Y por el espacio que hoy en día Es tan importante tener Estos lugares eh, en los medios de comunicación Así que desde ya, gracias
0: Sí, justamente Bueno, hace unos días eh, Le comentaba a Sandra Sobre la formación de la cual eh, soy parte Que estoy cursando eh, y la verdad que eh, me parece que está buenísimo diagramada y planificada los contenidos, entonces le comentaba a Sandra de, de poder eh, compartir y contar sobre esta, esta formación de replicadoras replicadores en Ley Micaela. Contame algo que quizás lo dijeron en la formación y no me acuerdo y nos vas a contar a la audiencia, si es la primera de este tipo en Entre Ríos eh, y si se ha hecho, bueno, en otras provincias, contando sobre esta formación.
1: Es la primera vez que se hace al público abierto, en realidad. eh, Hemos hecho ya en en varios lugares, eh, en Chubut, en Entre Ríos, se hizo para el municipio de Concepción del Uruguay, se se hizo para el grupo de Confedi, que es una red de decanos y decanas de de la Universidad Tecnológica, de la UTN. eh, Y bueno, vimos que la demanda era enorme, que que había mucha repercusión buena de de los resultados eh, en calidad, eh, en calidad suena suena raro, como que si hablamos de mercancía, pero la transformación eh, realmente eh, era mucha. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no nos lanzamos a hacerlo público abierto y que cualquier persona pueda accederse a estudiante, trabajadora del Estado, eh, quien fuera? Así que fue la primer corte y, y en menos de un mes llenamos el cupo. Ahora estamos en vísperas de, de pensar una segunda corte para la otra mitad del año eh, así que bueno, vamos bien.
0: Bueno, si sí, yo recuerdo en el primer encuentro sincrónico, yo destacó esto de que había casi hay 100, casi 100 participantes que excedió el cupo que habían pensado en un momento y que hubo muchas personas también que quedaron afuera y que preguntaron por la por la formación. Bueno, esto también habla, eh, creo que es un buen dato porque habla de la demanda que hay y lo importante que es formarse en perspectiva de género. Eh, contamos eh, en rasgos generales sobre... Eh, los objetivos y las expectativas también que tienen con la formación su
1: importancia Bueno, cuento desde donde arrancó todo eh, eh, me voy me voy a la historia de, de dónde nace eh, bueno, los papás de, de Micaela que estuvieron detrás del de, de craneo de, de la ley Micaela eh, al principio daban charlas charlas contando de qué se trataba esta ley y las amigas de mi hija por ahí contaban un poco de la militancia de la negra en vida también y y vieron que que hacía falta más, que con la charla muchas veces eh, las personas se dispersaban, que no llegaba, eh, así que ambos son docentes, Andrea y Yuyo, y y bueno, pensaron en dar talleres, eh, talleres de sensibilización, donde es una aproximación a la ley Micaela, y, y bueno, también vimos que eso quedaba corto, que había que ir a más, que la gente demandaba mucho que la Fundación capacite porque cuando llegamos a capacitar desde la fundación a otros lugares que que por ahí eh, a las mismas trabajadoras y trabajadoras les cuesta llegar a sus compañeros y compañeras eh, con la fundación Baja la Resistencia, y además nos toca de de manera significativa esta ley, esta formación, todo lo que que se aborda, entonces eh, la llegada al público es es mucho más distinta, Eh, siempre nos nos reciben bien, eh, la resistencia baja un montón, Y bueno, y ahí fue donde pensamos eh, diagramar todo este curso, que que cuenta con siete unidades, dura cuatro meses, al principio duraba mucho menos, pero bueno, eh, vos como participante podrás contarle a la audiencia de que es muy intenso, eh, no solo porque te hace formarte en leyes y en cuestiones de género, sino porque también te hace hacer una introspección. Es decir, para replicar la ley Micaela tenés que hacer un proceso de, de todas estas cuestiones de género y por ahí hay contenidos que, que a, a cada participante le van a afectar de manera distinta porque te hace revolver historias personales eh, que te pasaron a vos o que le pasaron a tu mamá, a tu prima, a tu amiga a tu hermano, a tu tío eh, también hay, hay una parte de masculinidad, es por eso menciono eh, esto eh, es bastante completo y nos hace bastante ir hacia adentro, no solo formarnos de cómo enseñar o de qué hay que saber en género sino también, bueno, de pasar eso que el día de mañana cuando repiten la ley Micaela, participantes también van a, a pasar esto, entonces si no lo pasamos eh, es difícil comprenderlo.
0: Sí, 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 yo lo que lo que destaco y me gusta de las lecturas, del material de lectura, de la formación, es bueno, lo simple que son las lecturas, eh, digo, no hay eh, un lenguaje o algo que, que sea difícil de poder entender y... Eh, además va destacando situaciones o de hechos, momentos, digamos que, que a, a todos hemos atravesado las, las mujeres, principalmente, eh, y es, está muy bien bajado a tierra, digamos, el, el, el material. Eh, y co- decide, de, de, cómo afecta a las emociones. Bueno, en el encuentro sincrónico de ayer sobre promotoras territoriales, que un gran laburo lo que hacen las promotoras, también eh, pasó esto, ¿no? De las emociones a flor de piel.
1: Sí, cada encuentro genera algo distinto, eh, a veces angustia, a veces emoción mezclada con angustia y, y compañerismo, eh, siempre tocamos fibras distintas y esto eh, con cada grupo es distinto, nunca una formación es distinta, desde que comenzamos, eh, sea un taller o sea este curso o lo que fuera, eh, siempre que comenzamos desde la fundación decimos, bueno, eh, nuestra manera de educar es de la educación popular, no vamos a dar teoría sin dar práctica, o sea, todo lo que vamos a dar, primero lo vamos a pasar por el cuerpo y la mente. Entonces, cuando llegamos a dar un taller, a veces nos esperan con cara de asustados y lapicera y, y papel en mano. Y no, eh, hay que movernos, reírnos, llorar. Eh, pasan un montón de cosas que la gente no espera. Pero justamente creemos que la manera de, de llegar es que todas las personas, por el simple hecho de vivir en una cultura, en una sociedad, traemos contenido. Eh, algo hemos vivido con respecto a esto entonces la idea es tratarlo en esos talleres y que cada persona aporte desde su vivencia desde su lugar eh, un poquito para poder trabajar y muchas veces pasamos todo un taller haciendo un juego sobre estereotipos donde ni se menciona la palabra estereotipos y cuando preguntamos ¿y acá qué trabajamos? y la gente empieza a ver que dimos un montón de teoría en la práctica Eh, creo que esa es la mejor manera de llegar y de que las resistencias bajen
0: Sí, 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 eso destaco, ¿no?, el poder hacerlo desde la vivencia personal y con el cuerpo y, y algo que que, nos, que también me parece importante en esto de la educación eh, popular que nos dicen ustedes es eh, las respuestas de cada uno, de los comentarios, de todo, está cargado de, de estereotipos, de estigmas, eh, podemos no saber sobre un tema, pero a todo, digamos, le, le dan importancia porque estamos en un proceso de, de aprendizaje. Y me parecía algo valioso también para trasladar a las aulas y a los docentes te digo, a veces los alumnos y alumnas pueden responder desde su conocimiento poco o mucho, pero también eh, eh, poder eh, aceptar esa respuesta, que esa respuesta de es ese momento, y después en el proceso de educación uno va transformando sus, sus ideas y su, sus respuestas. Eh, te quería preguntar si eh, el, 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 ¿cómo es el recibimiento de las provincias? Si hay diferencias en unas o en otras, en esto de las capacitaciones en género.
1: Sí, sí, nunca hay una línea de Siempre es a ver qué pasa eh, Vamos como a ver Esperando la sorpresa Nos pasa, al menos a mí, en la experiencia De haber acompañado a Yushi y a Andrea Que desde el año pasado me sumé a viajar He viajado a Chuda, a Neuquén A distintos lugares eh, Nos pasa que por ahí Los pueblos más chicos, más conservadores Que es donde menos se habla De estos temas Son más abiertos a decir Bueno, no lo sé, pero lo necesito eh, Esos lugares más pequeños son los que nos llaman porque saben que lo necesitan y no tienen herramienta para trabajarlo. Y nos pasan los lugares más grandes donde se conoce que que es la violencia laboral, que es es un tipo, una modalidad de violencia, que es un estereotipo. Eh, Se conocen muchos conceptos, pero cuando vamos eh, en la práctica vemos que hay una resistencia enorme, sobre todo en los lugares donde se concentra mucha gente, en las capitales, en las ciudades grandes y demás. También hay otra cosa que yo destaco mucho cuando doy las clases de, de este curso y, y que siempre les digo, es que las personas de las provincias que más están haciendo en la Micaela, son las más críticas con, con esa provincia. Eh, quizás es porque tenemos la vara muy baja de, de este lugar que nos toca, de, de Entre Ríos y, y la zona, eh, y, bueno, y nos admiramos mucho cuando alguien hace algo y le pone ganas eh, con lo poquito que tiene pero realmente eso es admirable que los lugares chicos digan, bueno, no sé, vení vos y dame una mano, pero ganas tienen. Sí, me, me imagino que, que,
0: que historias se deben traer miles a la concepción del Uruguay y se deben sorprender, emocionar. y eh, Bueno, imagino también la, la familia de Mica, cómo esto se va replicando en todo el país y ustedes también, no todo eh, su círculo y allí desde la fundación. Yo quería destacar algo que comentó Yuyo en el el primer encuentro de esta eh, formación, eh, para que la audiencia sepa, que esto de que la ley Micaela tiene otro objetivo, además de la capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado, y tiene que ver con esto de transformar las relaciones humanas, eh, en los ámbitos laborales o en todos los ámbitos, hacia vínculos más, más amorosos, de respeto, sin discriminación, libre de violencia, me parece eso re importante, eh, porque yo creo que eh, hay muchas personas que también dicen, bueno, ley Micaela, capacitación en género, en los poderes del Estado, pero digo, la ley Micaela también viene a abarcar esto, eh, que desde esas relaciones humanas de todos los días es que vamos construyendo la cultura. Eh, eso quería destacar y, bueno, eh, que también te explayes vos, ¿no? lo importante de ese punto. Eh,
1: esta ley eh, es prevencionista, no es punitivista, Eh, Entonces previene un montón de cosas y también no solo prevenir sino sensibilizar Creo que nos humaniza mucho eh, y creo que también por eso llega tanto cuando vamos desde la fundación Porque ven una historia real de una familia y de un grupo de de amigas y de compañeras Que se levantaron del dolor, hicieron del dolor una herramienta como es la ley Micaela Y tantas otras leyes que que hay en nuestro país no Y creo que nos hace pensar en en lo humano de, de esto Eh, humanizar los puestos de trabajo, de ver que la persona que tengo al lado no es una máquina, un robot y que también hay cosas que le pasan en las que me tengo que involucrar, en las que me puedo involucrar y que una vez que las veo no puedo mirar a otro lado. Eh, Yo yo lo cuenta como un objetivo extra de la ley la, no solo que es la capacitación obligatoria y permanente recalco lo de permanente también porque muchas personas piensan que una vez que haces el curso ya está Eh, y no, nunca nos van a bajar la bandera y a decirnos está súper deconstruido o deconstruida esto es un un trabajo de todos los días porque se trata de cambiar hábitos que los tenemos muy arraigados y que van mutando esos hábitos Eh, y bueno, eso obviamente va a tener una repercusión no solo en lo laboral sino creo que en los vínculos de, de todo tipo hoy la ley Micaela es una ley popular diría yo porque si bien obliga a las personas del Estado a capacitarse Muchos secundarios que por ahí no acceden a la ESI como corresponde y que sus docentes no tienen una formación en ESI, lo piden. Y bueno, siempre que, que podemos, vamos. Es una ley modelo en Latinoamérica. Eh, muchas Muchos clubes deportivos han adherido a la ley Micaela, muchas universidades, es decir, esos espacios que no tienen la obligación de tener ley Micaela, están adhiriendo y están pidiendo capacitarse en esto. ¿Por qué? Porque ven que hay mucho para mejorar dentro y que, que la lémica él básicamente te arrima a conocer leyes que ya cono- que ya existen, digamos, eh, y no agrega ni- ningún nada que no esté por fuera de nuestra constitución, o sea, nos obliga a conocer los derechos que tenemos, y, y a ejercerlos, y a exigirlos, y a pedirlos, y, y bueno, creo que, que nos acerca a eso, a vivir un mundo, nosotros siempre decimos, a, a la sociedad que mica soñaba donde podemos ser más libres y, y con más diversidad, Eh, Así que bueno, me parece que que la ley eh, en papel y en en lo legal exige una cosa, pero que ya el el pueblo argentino, digo yo, eh, hoy en día quiere tener la ley Micaela donde sea. Qué importante, qué
0: importante eso. Y se nota en en la formación, en en los encuentros sincrónicos, en los comentarios de los foros, eh, la la importancia de de capacitar eh, en este tema. Vos decías que es un trabajo de todos los días y relacionado con esto te quiero preguntar por por las actividades de, de la Fundación, qué más están haciendo allá en Concepción del Uruguay. Estuve viendo hace unos días que estaban también eh, pidiendo colaboraciones eh, para, un, para una actividad. Eh, ¿Querés contarme cuál es, cuál es la actividad? Más allá de que viajan por todo el país, eh, que me imagino que, bueno, eso también requiere eh, mucho tiempo y trabajo ustedes, pero hay otras actividades que hace la Fundación. Eh, hace la semana pasada, la otra, que salió también un tape en la TV Pública sobre eh, sobre Mica y allí pudimos ver eh, las compañeras ahí pintando un mural bueno, hay hay mucho no también detrás de la fundación, más allá de las capacitaciones
1: Sí, las capacitaciones están más vinculadas con la ley Micaela que la ley eh, nace de de un femicidio que se pudo evitar eh, si agentes del Estado hubieran tenido capacitación en género de ahí nace la ley la fundación nace de, de la identidad de Mica en realidad Micaela era una joven militante eh, cuando ocurrió su femicidio, ya tenía 21 años, ella militaba en el movimiento Evita, en el movimiento Ñona Menos, y, y donde a mí me tocó conocerla eh, fue en el centro de estudiantes de nuestro colegio. Así que, bueno, toda su vida, desde que tiene tenía conciencia, digamos, siempre fue una mina que disrumpía con, con todo lo que se le establecía. Eh, yo yo suele contar muchas anécdotas, que también es una manera de él de, de recordarla y de mantenerla, Eh, de cosas que hacía cuando era chica Micaela pedía reuniones con sus papás y le decía me voy a divorciar de ustedes porque se enojaba con ellos Eh, tenía tenía un carácter de militante desde desde siempre digamos Micaela hacía demasiadas cosas Eh, la verdad que que en sus 21 años hizo muchas cosas y la fundación intenta seguir con esas cosas que Micaela hacía y la verdad que hoy somos demasiadas voluntarias y voluntarias y no damos abasto, no llegamos a, a hacer las cosas que Micael hacía. Eh, bueno, hacemos un poco de lo que es acción social, dar bolsones, trazadas, alimentos, y por otro lado están las promotoras de género que acompañan a personas en situación de violencia por razones de género, y a su vez eh, hay talleres donde intentamos de que estas personas que ingresan por algún tipo de violencia de género y a su vez eh, lo económico, la violencia económica es un impedimento para que puedan salir, para que puedan empoderarse, bueno, intentamos en esos talleres que aprendan y emprendan. Es decir, que no solo puedan aprender de algo que quizás ya lo traen de de su casa, como por ejemplo muchas mujeres sabían tejer o sabían hacer huerta y nunca habían pensado que a través de eso podían sostenerse porque nadie las había validado. Eh, Entonces, bueno, en esos talleres intentamos reforzar esa autoestima, intentar de que, de que puedan salir de a poco de ese círculo y empoderarse económicamente, además de tener un grupo de apoyo donde se encuentran con pares que, que, que pasaron por los mismos sucesos y que quizás eh, antes se encontraban muy solas cuando llegaron y hoy se encuentran que, que hay una red enorme, un vínculo enorme. Eh, así que bueno, la fundación nace un poco para seguir con la identidad de Minka y, y acompañar todas estas situaciones.
0: siguen capacitando también de alguna manera en estas actividades, pero ya más vinculadas con con las experiencias de vida, esas esas personas, esas mujeres que que se acercan, eh, poder lograr su autonomía. Y bueno, muchas de las cosas que nombrabas es también lo que dentro de la la formación también trabajamos, esto de las promotoras territoriales, que ayer en el encuentro sincrónico nos contaban que que es Andrea la que está también eh, allí comandando, digamos, y, y bueno... Y la importancia de esto de de, de establecer redes. Que me imagino que la Fundación Miguel también debe tener vínculos y red con muchas otras organizaciones, instituciones, eh, que es importante. Y la pata también en en la política pública en el Estado, que lo lo hablábamos con la entrevistada anterior. eh, Podemos tener un montón de ideas, proyectos, pero también es necesario que el Estado lo lo lleve a cabo. Eh, Y como decías vos, que no sea simplemente la la ley y el papel, sino también... eh, bajarlo a territorio en cada una de las comunidades. Eh,
1: Felicitaciones eh, por tu trabajo. Gracias. Siempre insisto en en las capacitaciones, en los talleres, eh, pegamos palos muy duros hacia el Estado, pero cuando le damos esos palos hacia el Estado, también son hacia adentro, o sea, somos el Estado, no es que hablamos de algo inimaginario. eh, Y las organizaciones sociales y la fundación sobre todo en su trabajo, se acerca al Estado todo el tiempo, o sea, necesitamos de ese Estado, y, y nuestro rol es acercar y, y tender esos vínculos y esas manos de que antes, eh, llenas de desconfianza, de miedo, por un montón de cosas, intentamos acompañar a todas esas personas al Estado, y acompañar al Estado para que se pueda cumplir lo que exigimos, es decir, no es solamente desde mi sillón liviano decir... Eh, bueno, el Estado no funciona, que el Estado lo arregle. Eh, no, creo que, que hablamos de involucrarnos y bueno, la ley Micaela eh, creo que es un claro ejemplo de que eh, de, a través de este dolor no le echamos la culpa al Estado y dijimos, bueno, que hagan algo. No, nos involucramos para que, que exista esta política pública.
0: Totalmente, de acuerdo, Mili. Eh, esto que decís, lo de involucrarnos... Eh, lo quiero traer también a colación y, y en la entrevista anterior hablábamos de la corresponsabilidad en estas en estas temáticas, bueno, digo esto, ser corresponsables e involucrarnos también hacia una transformación eh, sociocultural de, de la sociedad que tenemos para una mejor y como hacías vos, para esa sociedad que Mica soñaba. Felicitaciones por todo el trabajo en la Fundación eh, y bueno, muchas gracias por, por este espacio y esperemos que bueno que haya más cohortes de la formación y, y más personas interesadas en hacer
1: Así es, esperemos que, que salga la segunda corte Y bueno, que muchas personas si se quieran seguir capacitando la la Micaela y que se involucren en que La sociedad que Mica soñó la, la tenemos que construir entre todos Así que gracias por el espacio Es muy importante dar estos espacios en los medios de comunicación Y bueno, agradecida
0: A ustedes, un saludo muy grande allá a toda la, la gente de la, de la Fundación En Concepción del Uruguay, acá nomás Cerquita de Rosario del Tala, donde estoy yo Gracias, Milagro. Ahí Estábamos está hablando con eh, Milagros Vazgal, que ella es integrante de la Fundación eh, Micaela García, es docente de filosofía eh, y está a cargo también de capacitaciones eh, junto con la familia de, de Micaela. Eh, bueno, y es tutora también en la formación de replicadores y replicadoras de ley Micaela, eh, la cual yo estoy cursando y, y la verdad que, que la recomiendo muchísimo eh, por como le decía, lo, todo lo que es contenidos de... de de la lectura, eh, las actividades, los foros, eh, todo la verdad que se hace eh, de una manera muy amena, sencilla, y si bien, bueno, atraviesa mucho las las emociones, eh, nos hace pensar y ver en qué qué sociedad estamos viviendo y y, y cuál es esa sociedad mejor a a la que podemos llegar si nos involucramos con corresponsabilidad entre todos y todas.